0: 하나님의 말씀 10편 23편 1절부터 6절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다 여와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하시는 도다 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는 도다 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하심이라 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 내평생에 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다. 아멘. 이제 임 목사님 말씀 듣겠습니다
1: 어, 제가 8시 안으로는 끝내려고 합니다 한 아홉 시까지 하려고 그랬는데 예, 여러분들이 또 직장에 나가시는 분들이 있다는 말씀 듣고 혹시 그 안에 바쁘셔서 꼭 나가셔야 될 분은 미리 좀 뒤에 앉아 계시다가 조용히 나가시면 되겠습니다 제가 오해하지 않겠습니다 그러나 8시 안으로는 제가 끝내려고 합니다 시편 23편은 유대교인, 즉 신약 성경을 갖고 있지 않는 유대교인들보다 우리 기독교인들이 더 사랑하는 시편입니다 시편 23편과 관련된 아름다운 그 이야기들이 많이 있는데 여러분들에게 오늘 아침에는 그것을 생략하도록 하겠습니다 이 시편 23편에는 두 가지의 하나님의 상 이미지가 묘사되어 있습니다. 하나는 선한 목자 상으로서의 하나님, 다른 하나는 지친 나그네를 친절하게 대접해주고 영접하는 인자한 집 주인의 상으로서 이미지로서의 하나님이십니다. 신구약 성경 66권 가운데 이 23편에 담겨진 하나님의 이미지처럼 아름답고 우리와 밀접하게 가까이 계시는 하나님의 상을 찾아보기가 참 힘듭니다 예수님도 자기 자신을 선한 목자라고 말씀하셨습니다 이 23편 시의 도입이 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로라 라는 말씀으로 이 시가 시작이 됩니다 이 시에서 하나님의 백성을 양으로 그리고 하나님을 선한 목자로 그리고 있습니다 옛날 유대인의 주된 생업은 농사가 아니고 유목이었습니다 그들은 주로 양을 기르는 유목민들이었습니다 그들의 그 어, 재산의 그부즉 부는 그 양의 수에 따라서 평가되었습니다. 가난한 사람은 작, 양의 수가 작고 적고, 또 부자는 양의 수가 많았습니다. 이그 당시에 그 양을 어, 기르는 그 목자들은. 양떼를 먹이기 위해서 목초지를 찾아서 그들이 살고 있는 마을에서 쉼과 보호로부터 멀리 떠나서 장기간 광야의 여행길에 오르곤 했습니다 인적이 없이 넓은 공간에서 목자와 양떼는 철저히 오랜 기간 동안 고립되어 있곤 했습니다 거기에는 강도, 야생동물, 뱀, 갑작스러운 모래폭풍, 식수의 부족, 언제 굴러올지 모를 바위와 용광로와 같은 무더위는 이 목자와 양들에게 가장 위협적인 요소들이었습니다. 이 그러한 상황에서 양에게 최소한의 필수품이 있었는데 그러한 필수품들은 음식, 물, 안전, 길을 잃었을 때의 구조 맹수의 위협으로부터의 보호 또 몸을 장소였습니다 이러한 필수품은 양 스스로 해결할 수 있는 것이 하나도 없었습니다 이러한 기본적인 것들은 목자를 통해서만 해결할 수 있었던 것들입니다 이 시에 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없다라고 하는 말은 그러한 그 배경을 깔고 있는 내용이 됩니다 목자가 있어야 양에게 필요한 필수품을 공급받을 수 있다 해결할 수 있다고 하는 겁니다 이 시에서 이제 부족함이라고 하는 말은 결핍이라고 하는 뜻도 갖고 있는데요 이 결핍이라고 하는 것은 물질적인 차원만이 아니고 정신, 영적, 정신적, 심리적 차원을 다 포함을 하고 있습니다 이러한 결핍을 채워줄 수 있는 분이 누구냐 여기서 선하시고 인자하신 목자와 집주인과 같은 하나님이 영적인 결핍 심리적인 결핍 정신적인 결핍을 채워줄 수 있다고 하는 그런 말씀을 여기서 우리가 찾아볼 수가 있습니다 이 시에서 목자가 양들의 결핍을 구체적으로 채워가는 과정이 자세히 여기에 묘사되어 있는데요 그 2절에 그가 나를 푸른 풀밭에 누이시며 쉴만한 또는 잔잔한 물가로 인도하시는 다 했습니다. 여기에 그 푸른 풀밭에 누이시며 그리고 쉴만한 잔잔한 물가로 인도하신다 하는 이 말씀은 아주 깊은 뜻을 이제 내포하고 있습니다. 이 양들은 목자가 그 목초지가 많은 곳으로 인도해 갔다고 하더라도 그 주변에서 모래폭풍이 일어나고 맹수가 울부짖고 개들이 막 지저대고 불안한 상황일 것 같으면 양들이 풀을 뜯어먹질 못합니다 이 양들의 생리가 상당히 특수한 거기 때문에 그리고 이그 목초지가 있는 그 근처에 흐르는 물이 있을 때 물이 있더라도 그 양들은 흐르는 물을 무서워서 마시질 못합니다. 그래서, 목자가 그 흐르는 물을, 물 옆에다가 웅덩이를 파서 물꼬를 돌려서 웅덩이에 물을 모아놓은 다음에 그 맑은 물로 가라앉은 다음에 드디어 양이 먹을 수 있습니다. 근데 여기서는 그 심리적인 불안, 정신적인 불안이 있을 때는 그 먹을 수 있는 목초가 있어도 마실수 있는 물이 있어도 마실수 없다는 겁니다. 여기서는 그 풀, 이저 이, 먹을 수 있는, 뜯을 수 있는 풀 마실 수 있는 물이 있더라도 그거 t 더불어서 잔잔하게
0: 편안하게
1: 안정된 분위기가 있어야 된다고 하는 겁니다 바로 여기서 무엇을 보고 있는가 하면 물질적인 것 정신적인 것, 심리적인 것, 영적인 걸다 포함하고 있습니다. 이 모든 것을 충족시켜 줄수 있는 분이 충족시켜 줄수 있는 것이 분이 누구냐? 목자가 많이 할수 있다고 하는 그것을 여기서 말씀을 하고 있습니다. 바로 하나님께서 이 세상에서 자기 백성들을 이런 하나님으로서 자기 백성들을 인도해 가신다고 하는 겁니다 우리는 먹을 것만 있고 은행에 잔고만 많이 있고 그러면 은 우리가 충분히 세상을 살아갈 수 있다고 착각을 합니다만 여러분 오늘 이 미국이나 또는 한국 같은 상황 속에서 아주 빈곤하게 사는 나라 말고 거기에 먹을 것이 없어서 문제가 되진 않지요 마실 물이 없어서 문제가 되지는 않습니다. 그것보다 더한 차원. 먹을 것을 물 마실 물과 배를 채울 수 있는 먹을 것. 그런 걸로 채울 수 없는 결핍이 인간에게 있지 않습니까? 정신적인 문제, 심적인 문제. 또 그보다 더한 차원 높은 영적인 문제가 있습니다. 이런 것이 충족되지 않으면 양들은 편안히 풀을 뜯은 다음에 누워서 다시 그 풀을 되새김하면서 쉴 수가 없습니다. 그런데 우리가 이 세상에 살아갈 때 하나님의 백성들이 우리들은 우리와 항상 함께 하시는 하나님께서 우리에게 필요한 일용할 양식과 더불어서 그러한 영적인, 정신적인 것, 심적인 것을 다 충족시켜준다는 것을 여기서 말씀하고 있습니다 그래서 하나님은 우리의 선한 목자다 나는 하나님과 동행하고 있기 때문에 결핍을 채워가고 있다 그런 뜻을 내포하고 있습니다 여러분이 이 세상을 살아갈 때 물질적인 것으로만 모든 문제가 해결될 수 있다고 하면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 물질적인 것으로서 해결할 수 없는 것 그런 것들이 얼마나 많은지 모릅니다 그래서 많은 사람들이 그 문제가 해결되질 않아서 하나의 마약을 하게 되고 그 다음에는 그알코올을 하다가 중독에 걸리기도 하고 그 다음 훼손된 섹스로 그 문제를 해결해 보려고 하다가 중독에 빠지기도 하고 많은 사회적인 문제가 일어나고 있는데 그건 단순히 목을 것, 물질적인 것이 결핍되어서 생기는 문제들이 아닙니다 그 문제는 하나님을 통해서만 그 결핍이 채워질 수 있다고 하는 겁니다 선한 목자이신 하나님은 우리와 동행해 가시면서 그런 전인적인 것을 갖다가 우리에게 공급해 주십니다 그래서 우리는 이 세상 속 가운데 살면서 선한 목자이신 하나님과 동행하는 가운데서 통합적인 인격으로 자꾸 바뀌어 갑니다. 상처를 치유해 주시고 또 버릴 것 버리게 해 주시고 선택해야 할 것들을 선택해 주시면서 우리를 인도해 가시는 그런 하나님이십니다. 바로 교회의 필요성이라고 하는 것은 단순히 물질의 축복만을 얘기하면 그건 거짓말입니다. 그건 속이는 겁니다. 우리 인간에게는 먹고 마시는 것으로 섹스로 해결되지 않는 더 높은 차원의 문제가 있다는 것을 그들이 지금 마약을 할 수밖에 없고 방 먹을 것 마실 것 돈이 물질적인 것들이 있지만 은 그래도 불안하고 고통 속에서 살, 살 수밖에 없는 이유가 무엇이라는 것을 그것을 얘기해 줄수 있고 진단해 줄수 있는 것이 교회입니다 그리고 그 문제는 우리들에게 어떤 차원으로 살아가야 된다고 하는 디렉션이라고 하는 것을 알르주고그 방향으로 인도해 가는 것이 교회의 위대성인 겁니다 그래서 교회가 존재해 가야 될 필요성이 있습니다 교회는 그런 면에서 상당히 중요한 의미를 사회 속에서 갖고 있다고 하는 것입니다 그 다음에 오늘 본문에 보면 그 3절에 그러한 푸른 초장 잔잔한 물가에서 그러한 것들이 해결된 다음에 그 다음에 일어나는 것에 대해서 말씀을 하는데 그 3절에 보면은 내 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위하여 의의 길로 인도하시는다 했습니다. 그 자체가 안정된 삶, 영적인 충족 그 자체가 목적이 아니고 그것을 통해서 일어나는 변화가 있는데 영혼의 소생함이 일어난다고 말씀합니다. 하나님의 임재와 하나님의 도심 속에서 새로운 믿음이 싹트게 되고 희망이 솟아나게 되고 이 세상에서는 찾아볼 수 없는 삶의 새로운 의미와 목표를 붙잡게 되는 그 영혼의 소생함이라는 것은 정말 그 때때로 경험해 보면 돈 주고 살 수가 없어요 너무 소중합니다 그 영혼의 소생함을 얻을 때 감사가 오고 기쁨이 오고 세상이 달리 보이게 되고 차까지 붙잡고 놓지 않으려고 했던 것이 하찮게 보여져서 손에서 놓게 되고 그런 기적을 때때로 경험할 수가 있습니다. 우리 모세거리한 20여 년 전에 이 세상에 탄생했는데요. 모두가 새로워지는 골짜기의 줄임말이 모세거리입니다그모세거리 생겨난 동기가 이 하나님의 백성들은 저 천상 세계에서 살지 않고 이 세속 사회 속에서 산단 말입니다. 그 세속 사회에서 살고 있는 하나님의 백성들은 그 하나님에 대한 지식이 매우 단편적이고 천박합니다. 그리고 이 세상 분위기는 그 자, 작은 하나님에 대한 지식 또 불완전한 그 신앙을 자꾸 무의미한 것으로 만들어버리게 되고 신앙을 죽이게 합니다. 그래서 그 세속사회 속에 있는 살아가는 하나님의 백성들 불러다가 자꾸 리뉴얼시켜서 영혼의 소생함을 시켜서 하나님에 대해서 새로 눈뜨게 하고 소망을 새롭게 붙잡게 만들고 하나님의 사랑을 새롭게 이해하게 만들어서 또 세속사회 속에 나가서 각 분야에서 꼭 전도사, 목사, 선교사가 되지 않더라도 각 분야에서 하나님 나라, 하나님의 거룩한 이름을 드러내는 일에 힘차게 참여하기 위해서 생겨난 것이 모세거리입니다. 그래서 거기 그 뜻을 같이 하려고 하는 사람들이 와서 공동생활을 하고 밖에 있는 사람들을 들어오시게 해서 영적 리뉴얼을 해가고 있는 것이. 해가고 있는데요. 그래서 그것이 생겨났습니다. 그 기도원이나 수양관은 아닙니다. 그 일을 지금까지 해오고 있습니다. 우리에게는 영적 리뉴얼이 필요합니다. 이 영적 리뉴얼이 되지 않으면 요 신앙이 성장이 안돼요 첫날도 얘기했지만 성장이 안되면 신은 죽어버립니다. 계속 성장을 해야 생명이 살아나게 되고 생명이 살아난다는 증거는 계속 자기의 형체를 자꾸 만들어가는 것을 말합니다. 자꾸 이루어가는 것을 그것을 말하고 있는데 그래서 우리는 영적으로 그 리뉴얼이 필요합니다. 여기 보면 내 영혼을 소생시키시고 그 다음에는 내가 원하고 내가 생각하는 그 길로 인도한다고 하는 것이 아니고 목자가 의도한 의의 길로 그들을 인도한다고 하는 겁니다. 이제 이런 기적을 많이 봐요. 아, 이 영혼의 소생함을 얻으면서, 아, 이제 내가 가야 될 길을 찾았습니다. 내가 걸어가야 될 길을 찾았습니다. 아, 그런 간증들을 때때로 많이 듣곤 합니다. 아주 이거 필요해요. 아, 우리 모세권의 이제 교육, 초기에몇년 동안은 교육자 팀 신학생 청년 그렇게 분류해서 이제 리뉴얼 코스가를 이제 우리가 했는데요. 이제 그 목사님들이 들어오시면은 그한 이십여 명 들어오시면은 다 똑같은 목사인데 연령대가 좀 차별이 있습니다. 차이가 있는데 그 은퇴를 앞둔 목사님들은 들어오시면은 그세 자연히 구분이 돼요 은퇴를 앞두고 들어오신 목사님들은 들어오셔서 뭐라고 묻는가 하면 아 목사님 은퇴하고 나도 이런 거 하려고 하는데 얼마 들었습니까? 그렇게 묻는 사람들이 있어요 참 그러니까 말하기가 곤란해요 그러니까 돈 많이 있다고 되는 건 아니잖아요 그 다음에 중견 목사님들 현재 목회를 하고 있는 분들을 목사님 나는 이제부터 그 영성 목회를 하려고 하는데 프로그램을 좀 주십시오 그렇게 말씀하는 분들이 있어요 그런데 우리 모세골에서는 그 프로그램은 없습니다 그렇게 이제 얘기를 하곤 하는데 와서 여기서 계셔보면서그 라이프 스타일을 이제부터 바꿔가십시오 하나님과 깊은 사귐의 삶에서부터 삶의 목회를 시작해 보십시오 그렇게 권합니다 그런데 40대 이전에 가신학교 졸업하고 안수받은 젊은 목사님들이 뭐라고 얘기하는가 하면 목사님 여기 와서 있는 동안에 저는 신학교를 졸업하고 목사 안수를 받은 다음에 참 방황을 했는데 이제는 길을 찾았습니다. 내가 어떤 길로 가야 할 것인지 길을 차지했습니다. 그 전까지는 목회 현장에서 어떤 미끼를 던져서 교인들을 오게 할까 그 미끼 프로그램을 몰두해서 문제 해결을 하려고 했는데 그 문제 해결이, 문제 해결이 거기에서 이루어지는 게 아니라는 걸 알게 됐습니다. 이제는 나는 목사로서 분명히 가야 할 의의의 길을 제가 찾게 되었습니다. 이건 아주 희망적이라고 얘기할 수가 있습니다. 어떤 사업을 붙잡아야 되는가 그 말이 아니에요. 어떤 사업을 하면서도 그 그, 그 속에서 내가 어떤 길을 걸으면서 일을 할 것인가 그런 거이 중요하지 않아요? 가정주부로서 내가 살아가면서 어떤 길을 걸으면서 내가 가정주부로서 존재해 갈 것인가 이게 참 중요하단 말입니다. 그런데 오늘 본문에서는 그 여호와 하나님께서는 우리를 푸른 초장 잔잔한 물가로 인도하셔서, 인도하셔서 우리가 거기서 충분히 쉬게 하시고 영혼을 소생시키시고 자기 이름을 위해서 의의의 길로 인도해 가시는 그런 일을 하시는 선한 목자라고 하는 것을 여기서 말씀을 합니다. 그리고 이 본문에는 또 하나의 그 숨겨진 이면이 있는데요. 목자가 백 마리의 양을 데리고 쭉 이렇게 가다가 그 영혼의 그 푸른 초장 잔잔한 물가에서 그 양들을 목인 다음에 그 양을 인도해 간 목자가 앞에 서서 양을 인도해 갈때그양 가운데 좀 성격이 이상한 양은 그 대열을 이탈합니다. 그 이탈해서 자기 나름대로 길을 가다가. 그만 계곡에서 이제 떨어지게 됩니다. 계곡에서 떨어지다가 가시나무에 걸리게 되면 막그 피가 흐르고 울부짖게 되는데요. 그런데 다른 사람들은 그 계곡에 떨어져서 울부짖는 양의 음성을 못 듣는데 목자는 그걸 알아들어요. 그래서 그 목자가 아흔 99마리 양을 그대로 그쪽에 앉게 만들고요. 그 울음소리 나는 대로 지행이와목 막대기를 가지고 울음소리 나는 것으로 찾아갑니다. 그 찾아가서 그긴지행이 손잡이가 있는 긴지행이를 거꾸로 해서 목에 양의 목을 걸어서 끌어올리게 돼요. 그 피가 줄줄 흐르는 그 양을 말이죠. 목자가 어깨에 메고 또는 품에 안고 여러분 그 예수님의 성화 가운데. 양을 품에 안거나 또는 어깨에 매는 그런 성화를 보셨죠. 바로 이것을 배경을 하고 있는 내용입니다. 그 양을 데리고 와서 피를 식혀주고 물을 먹기고한 시간이고 두 시간이고 그 양이 다 소생함을 얻을 때까지 아흔 아홉 마리 함께 기다렸다가 그다음 그 다음 그한 마리 양과 함께 또 대열을 인도해 가기 시작을 합니다 목자가 의도한 길로 그 양들을 인도해 가기 시작을 합니다 그 목자가 인도해 가는 길은 상당히 안심하고 따를 수 있는 길이거든요 지옥이 아니라고요 결국은 그 길을 갈수 있게 됩니다 오늘 본문에서 그것을 말씀합니다 선한 목자는 우리로 하여금 영원의 소생함을 갖게 하고 하나님이 우리 각자에게 의도하신 바의 길을 걸어갈 수 있게 만들어주시고 인도해 가신다는 것을 말씀합니다 그다음 그 다음 4절에 보면 이런 말씀이 있습니다 어, 이 전반부의 마지막 시의 예언인데요 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다 주의 지팡이와 막대기가 나를 안니하시나이다 그랬습니다. 이 목자가, 양떼를 데리고 이렇게 걸어 a d dead, d e 서 d dead, dead, d e a 서서 e a d dead, 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 d e 서 d dead, dead, d e 그 영국의 CH다드라고 하는 유명한 신학자가 있었어요 세상 떠났습니다 이제 그분이 팔레스타인에 그 여행을 갔을 때 어느 교회길을 걷다가 조용한 길을 걷다가 양떼를 인도해가는 목자를 만났어요 그래서 그 목자에게 양떼를 세우게 하고 당신하고 나하고 한번 옷을 바꿔 입자고 그랬습니다 그분의 글 가운데 그런 내용이 있어요 그래서 그 예, 그, 신학자가 목자의 옷을 입고, 집행이와 막대기를 갖게 되고, 그 다음에는 이 양을 일어서고, 앉게 하고, 움직이게 하는 말이 어떤 말인가를 배웠습니다. 그래가지고 이제 양대가 앉아있는 앞에 가서 일어나라고 얘기를 했고, 어, 했는데도 양이 조금 도 움직이질 않더라. 그래서 나중에는 그 옷을 바꿔 입지 않은 채로 목자가 그 신학자의 옷을 입은 그대로 양그 목자가 양 떼에 앉아 있는 양떼 앞에 가서 뭐라고 얘기하니까 양이 다 일어나서 움직이기 시작하더요. 그 예수님이 자기 양은 자기 목자의 음성을 알아듣는다 그랬지요. 그래서 그 옛날에 그 유대인들의 풍습은 한 마을에 한 마을 단위로 공동 양우리가 있습니다. 거기에 50마리 또는 30마리, 100마리 그 주인들이 다 다른 양이 한우리에 들어와 있어요. 우리 예를 들어서 제가 한 100마리의 소유주라고 했을 때는 3개월 동안 양을 데리고 저 멀리 떠나서 양을 먹이고 돌아오겠다 했을 때는 그날 아침에 일찍이 양우리를 열고 뭐라고 얘기하면 다른 집 양은 가만히 있고 내 양만 100마리가 나오게 돼요. 양 때는 그게 목자의 음성을 알아듣습니다. 그래서 우리는 늘 나와 동행하시는 목자의 음성을 듣는 훈련을 늘 해가야 돼요. 우리는 잘못하면 빨리 성공하는 길내 욕구를 충족시켜주는 성경구절만 자꾸 외워서 자기 암시로 자꾸 자기를 하나의 그 저기 못 살게 굴잖아요. 그래서 이 기독교인들에게는 상당히 강박관념이 많아요. 그리고 자기를 못 살게 굴고 그래야 또 하나님이 좋아하고 이뻐한다고 생각을 하는데 그런 건 아닙니다. 그래서 우리는 늘 선한 목자가 오늘도 나와 동행하고 계신다. 그분이 나를 어떤 길로 인도해 가실 것인가? 그것을 들, 들을 수 있어야 되는데, 그 선한 목자가 인도해 가는 길에 사망의 음침한 골짜기가 나타나곤 해요. 여기에 말하는 그 사망의 음침한 골짜기라는 것은 무엇을 얘기하는가 하면은 그 팔레스타인 지역에는 가, 가다가 보면은요, 그 어떤 것, 그, 언덕과 같은 그런 조금 높은 산 위에 깎아 하나의 그... 예, 저 아파트보다 더 높은 깎아지르듯 실은 하나의 바위가 바위가 두 쪽으로 이렇게 서 있고 그 가운데 아주 3m도 안 되는 그 좁은 길이 있답니다. 한 8m 길이의 그런 절벽이 있는데 그걸 통과해야 그다음 과정을 넘어갈 수 있다고 합니다. 근데 그 협곡을 넘어설 때 때, 너, 협곡에는 때때로 비바람이 올때그 비바람이 몰아쳐서 물이 그쪽으로 빠져서 들어올 때도 있고 맹수가 뛰어들 때도 있고 모래폭풍이 그 좋은 길로 몰려올 때도 있다고 합니다. 그래서 죽음의 골짜기라고 하는 별, 어, 이 이름을 갖고 있, 있다고 합니다. 제가 아직 가보진 못했는데 기록에서 봤습니다. 그런데 그것을 목. 거기에 양떼들이 지나가야 되는데 일단 들어서면 돌이킬 수는 없다고 합니다. 끝까지 빠져나가야 되는데 그 누구도 함께 할수 없는 죽음의 골짜기에 목자만이 양과 함께 그걸 통과할 수 있다고 하는 겁니다. 그래서 그것을 통과하고 나면 은그 다음 또 넓은 초원이 전개되어서 그 다음 과정으로 가게 된다. 목자와 함께하는 길에도 그 협곡이 있습니다. 우리는 하나님과 함께하면 승승장구요 고난은 하나도 없다고 생각하는데 그게 착각이에요. 고난 속에서 아주 협곡 가운데서도 누구도 함께할 수 없는 그 길에도 목자는 우리와 함께 계신다고 하는 걸 성경에서 말해줍니다. 그래서 성경이 진리고 정직하다고 하는 말이에요. 현실의 사건을 그대로 인정하면서 그 현실 속에서 하나님과 함께 살아가는 삶을 성경에서 우리에게 얘기를 해줘요. 성경에서는 유토피아를 얘기하지 않습니다. 기만적인 말을 우리를 속이질 않아요. 그런데 그통과하는때 유일하게 하나님, 목자가 동행을 하는데 여러분 제가 목회를 지금까지 몇십년 해오는 동안에 그 마지막 인생의 여정을 어떤 분은 질병으로, 어떤 분은 사고로, 어떤 분은 또 나이가 많아서 노쇠함으로 이제 마지막 그 인생의 여정을 끝내는 시간인데 그 끝내는 시간마다 말이죠 상당히 다양한 유형을 보는데. 그 하나님과 쭉 동행하는 훈련을 잘 해온 분들의 경우는 그 사망의 음침한 골짜기를 넘었을 때 대부분 웃으면서 운명하기 전에 목사 오라고 해놓하고는 그분이 뭐라고 얘기하는가 하면은 목사님 지금 하나님이 나를 찾고 오라고 하십니다. 오기 전에 목사님께 작별 인사를 드리기 위해서 오시라고 그랬습니다. 기도해 주십시오 하면서 잔잔하게 웃으면서 어떤 분은 또들락말락하면은 찬송을 부르면서 그 사망의 음침한 골짜기를 넘어서는 걸 봤습니다. 여러분 그 사망의 음침한 골짜기는 120세를 살든 90세를 살든 30세를 살든 그거는 면제받을 수 없는 겁니다. 그 시간에는 그 사망의 음침한 골짜기를 넘어설 때는 누구도 함께 할 수가 없습니다. 우리가 붙잡았던 돈도 권력도 보약도 사랑하는 사람도 할수 없는데 그런데 지금까지 선한 목자로서 우리와 동행해 오시는 하나님이 내 옆에 계시다고 하는 겁니다. 그래서 그 하나님이 이 현실에서도 우리와 동행하시고 그 사망의 음침한 골짜기를 넘어서 영원한 세계로 우리를 인도해 가시는 그런 분이십니다 네. 오늘 보문이 바로 그걸 얘기를 합니다 우리 인생에는 우리는 자연의 일부분이에요 흙으로 만들어진 존재고 하나님께서 생명을 우리에게 불어넣으셨기 때문에 시간이 갈수록 자꾸 노쇄해지게 되어 있습니다 그리고 자꾸 소멸되게 되어 있습니다. 그렇지만 은 우리가 마지막에 마지막 코스가 저스월과 같은 지옥이 낭떨어지고 무덤이 끝이 아니고 그 사망의 음침한 골짜기를 넘어서 저 영원한 세계가 우리에게 전개되고 있다는 것 지금은 이 현실 속에서 그 영원한 시간 속에서 가장 부분적인 밤의 경점과 같은 짧은 시간 속에 내가 살고 있다는 것내 짧은 인생이 저영원과이때어 있다는 것을 말해 성소가 말해주고 있지 않습니까? 그래서 우리는 그런 대비를 늘 해야 돼요 뭐 마음대로 살다가 목자 없이 살다가 숨 넘어가기 전에 목사 불러서 그냥 세례만 받으면 된다. 그건 뭐야? 상당히 위험합니다. 그건 상당히 위험한 거예요. 그런 모험은 하지 않아야 됩니다. 네. 늘 하나님과 동행하는 하나님이 인도하시는 의의 길을 늘 따라서 가는 훈련을 자꾸 해야 돼요. 그래서 말씀을 늘 읽고 깊이 묵상하고 오늘도 사랑하는 님이 오늘도 그분이 나와 함께 하시는 그분이 나에게 뭘 말씀하실까 말씀하옵소서 듣겠나이다 하고 듣는 훈련을 우리가 더 자꾸 해가야 되겠죠 그래서 그분에게 우리의 삶을 자꾸 튜닝해 가도록 그분이 우리의 삶 속으로 튜닝해오라고 하는 게 아니고 그건 불가능해요 그 하나님께로 우리가 튜닝해가는 삶그 튜닝 속에서 아주 삶이 자꾸 단순해지고 허세가 많이 빠지게 되고 제가 한 40년 전에 달동네에서 조그만 100명 조금 넘는 교회에서 목회를 했는데요 그 교회에서 목회 몇년 하다가 떠났는데 그 교회가 지금은 목동에 가서 상당히 큰 교회가 됐어요 그 교회에서 자란 그 고등학교 학생이 예루살렘에 가서 10년 동안 공부하고 가서 담임 목사가 됐는데 참 교회가 아름다워요, 포근하고. 그래서 한 40년 됐는데, 제한 3년 전에 거기 와서 목사가 와서 집회를 좀 해, 사경회를 좀 해달라고 그래요. 그래서 궁금하기도 해서 결정을. 승낙을 하고 이제 갔습니다. 제가 있을 때그 함께 하, 했, 하, 어, 하셨던 장로님들은 다 세상을 떠나고 그때 그 청년들로 있었던 분들이 장로가 되고 또 장로로서 은퇴한 분도 있고 고사가 되고 고사로 은퇴한 분도 있고 그래요. 그리고 그때는 교인이 장즉 수가 어, 그 적었기 때문에. 그 후에 많은 교인들이 또 왔었죠. 모르는 교인들도 많았습니다, 그 근데 그때 그 조그만 교회에서 함께 했던 그분들이 저를 보자. 뭐라고 얘기하는가 하면, 목사님은 40년 전하고 똑같네요, 그래요. 사실 그거 짓말이에요 그때는 안경도 안 쓰고, 머리도 색감하고, 더 미남이었다고 해요. <웃음> 그런데, 아 그래서 제가 그 얘기를 그런 의미로 받아들이진 않아요. 그때의 퍼스널리티 그때의 이미지가 똑같다 40년 후에 송프랜시스코로 둔갑을 했다던가 그런 뜻은 아니잖아요 안경을 쓰고 머리가 휘어도 그때의 임영수 퍼스널리티가 그대로고 그 이미지가 그대로다 그걸 제가 들었어요 그렇게 받아들였어요 그 다음에는 집회를 하는 기간 동안에 그분들하고 식사를 하면서 어, 마칠 시간이 집회가 끝날 임박을 해서 그분들이 하는 얘기가 목사님은 40년 전에 목사가 아니네요 많이 달라지셨네요 그래요 그 말도 제가 수긍했어요 40년 동안 하나님과 동행했기 때문에 완전한 인간은 아니지만 그동안 많이 치유되고 열등감에서도 많이 벗어나고 허세가 많이 빠지고 더 많은 자유를 갖게 됐고 진리에 대한 이해의 폭이 많이 깊어지고 넓어졌다는 걸 제가 이해하거든요. 그래서 그 말에, 그러며 하나님이 많이 달라지게 만들었습니다. 그렇게 얘기를 했습니다. 하나님과 동행하는 삶에 달라진다는 게 바로 그런 걸 말해요. 그런 걸 말해요. 자꾸 달라질 수밖에 없게 돼요. 단순해지고 그분 한 분으로 만족할 수 있는 삶으로 자꾸 바뀌어지고 그러면서도 담대해지고 자유로워질 수 있는 그런 신비가 기독교 복음 속에 숨겨져 있다고 해요. 예, 이건 뭐 동양 신비 종교에만 어떤 영성이 있고 개신교에는 영성이 없다고 허튼 소리하는 사람들이 있는데 그건 웃기는 얘기들이에요. 이 기독교 신앙에 얼마나 깊이 있게 들어가 보면 신비스러운 일이 많은지 몰라요 돈 주고 살수 없는 것들이에 우리는 그걸 다 취할 수는 없어도 그러나 하나님과 동행하는 삶의 비밀 신비는 어느 정도 이해하면서 그분을 떠날 수 없는 어떤 비밀을 갖고 있어야 돼요 이 세속사회 속에서 오늘날과 같이 이렇게 과학이 발달하고 생물학의 이학이 발달하고 우주에 대한 세계관이 전부 팽창되고 있는 이때 어느 때보다도 하나님을 믿는다는 게참 힘들어요 그러나 선한 목자의 인도를 분명히 따라가기 시작하면 과학에 의해서 그 원시 세계관이 팽창하면서 만들어진 하우라고 하는 그 방법에 대해서 밝혀질 때 아, 우리 아버지가 창조한 세상이 이렇게 신비롭고 아름답구나. 과학을 통해서 이게 밝혀지고 있는구나. 그렇게 이해를 하게 돼요. 더 하나님을 찬양하게 돼요. 어. 그, 이, 이, 이 성경은 그 원시, 상당히 오래전에 쓰여졌기 때문에 과학적인 세계관과 그 용어로 쓰여지진 않았다고 해요. 어. 그런데 오늘날 와서는 그것이 자꾸 그 밝혀지는 과정에서 우리는 더 하나님을 가까이 할수 있습니다. 그다음에는요. 아, 그오 어절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 분위기가 완전히 바뀌어요. 인자한 주, 주인의 모습이 나타납니다. 5절에 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려 주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다. 그랬습니다. 아주 중요한 얘기예요. 여러분 이런 거 한번 생각해 보십시오. 지금 그 원, 우락부락하게 생긴 원수들이 말이죠, 못된 깡패들이 한 몇십 명이 따라오 저를 따라옵니다. 그래서 제가 막 그들을 피해서 도망을 가고 있는데. 누구도 내 편이 되어주질 못해요. 그들이 무서워서. 그 전에 내 친구였던 사람들 다 떠났어요. 언론까지도 거짓 플레이로 해서 저를 모함합니다. 누구도 나라와 동행하는 사람이 없어요. 그 외롭게 혼자서 막 뛰어가는데 저기 숲속에서 아주 인자하게 생긴 한 분이 나왔어요. 나와서 제가 도망오는 저를 갖다가 품에 안고, 그 다음에는 그 저를 자기가 있는 그 집으로 데려가는데, 그 우락부락하게 생긴 그 근육질이 많은 원수들이 그 인자하게 생긴 그 주인을 보고요, 감히 접근을 못하네요. 한 손으로 그냥 밀치면 넘어질 수 있는 그런 사람 같이 보이는데도, 감히 거기에 접근을 못하고 뒤에서 닥쳤던 개처럼 멀끔히 바라보면서 가만히 있네요. 그런데 그 주인은 조금 더그 원수들을 의식하지 않고 그들을 무서워하지 않고 그 저를 갖다가 품에 안고 가서 저의 발을 씻겨주고 머리에 기름을 바르고 제 자존감을 높여주고 다시 살수 있는 그런 새로운 힘을 저에게 부여하네요. 바로 이이 장면이 그걸 얘기를 합니다 우리가 이 인생 사례에서 살아갈 때 피곤할 때 감당할 수 없는 어려움 속에서 지쳐 있을 때 누구도 함께 하지 않지만은 선한 목자이신 하나님은 인자한 집주인처럼 우리를 대해준다 하는 겁니다 제가 중고등학교 때 열등감이 많았어요 그 우리 가문에 뭐 이렇게 아통일화 시켜서 나는 우리 아버지는 뭐 이런 사람이다 우리는 이런 가문이다 얘기할 수 있는 그런 것도 없고요 그래서 학교에서 또 공부도 뭐 별로 잘 못하고요 그래서 사람들 앞에 인정을 반하고 또 내세울 만한 것이 없었어요 그런데 저희 어머님이 이큰거울 어머님을 큰 거울로 비유하면은 어머니라고 하는 거울 앞에서 가서 면문연 말이죠. 어머니가 절복 이게 치질이 못난놈말이지 다리 밑에서 주소 온놈 같은 놈. 뭐. 그러면서 저를 저주하지 않고 암 훈계나 어떤 한 말씀도 하지 않는데 어머니라고 하는 거울 앞에 가서 설 때마다 너는 귀한 아들이야. 하나님이 너를 꼭 좋은 사람 만들어 줄 거야. 무언에. 어머니 앞에 설 때마다 그런 인상을 자꾸 받게 돼서 다시 일어서고 일어서곤 했어요. 그 어머니는 저의 성장 과정에서 아주 저에게 귀한 분이었습니다. 그런 의미에서. 어, 그랬는데 제가 이 본문을 읽을 때마다 어머니 생각이 자꾸 나요. 우리가 여호와 하나님 인자한 집주인 앞에 설 때마다 그 집주인은 우리를 정죄하지 않고 못난 나지만은 받아주시고 용서해 주시고 다시 우리를 품어주시고 우리에게 새로운 삶의 정체성을 불어넣어 주셔서 이 세상 길을 걸어가게 만들어 주시는 그런 분이라는 걸 여기서 말씀하고 계십니다. 이 시편은 우리가 믿는 하나님이 우리와 어떤 연관 속에 있는 분이라고 하는 것을 상당히 의미 깊게 심도 깊게 우리에게 말해주고 있어요. 여러분 우리가 믿는 하나님이 그런 하나님이십니다. 그런 하나님이에요. 그런 하나님과 우리가 지금 태어나서부터 지금까지 살아오고 있고 우리를 부르신 분이 바로 그런 분이 우리를 부르셨습니다. 어떤 분이 너의 임용수, 너의 예수를 믿니? 말이죠. 묻는다고 합시다. 그럼 뭐 때문에 아침에도 가고 새벽에도 가고 저녁에도 뭐 새벽이나 아침이나 같지요 저녁에도 가고 월요일부터 토요일까지 교회에 가서 살고 또 그뿐만 아니고 시간도 갖다 바치면서 돈도 갖다 바치고 말이죠 그러느냐 물으면 말이죠 제가 그렇게 이렇게 대답한다고 합시다 너 그렇게 교회 열심히 가면 은 아들만 낳고 요즘엔 딸을 선호합디다마는 옛날에는 아들 선호했죠 아들만 낳고 서울에 있는 S대학만 가고 미국에 와서는 하바드만 가고 다른 사람 암에 걸려도 절대로 암에도 안 걸리고 IMF나도 너는 IMF는 나와 상관이 없고 그, 그렇게 된다고 그렇게 그분에게 얘기했다고 합시다 아, 그런 세계가 있나 하고서 그분이 그 얘기를 듣고 교회 나와서 설교를 듣고 나아가서 일주일만 살아보면 제 얘기가 전부 거짓말이라는 것다잘 믿는 사람도 암에 걸리고 그렇게 큰 교회 목사 아들도 전부 에스대학 못 가고 지방대학 갈 수밖에 없게 되고 IMF가 나와도 그렇게 십이 조잘 바치고 성수시잘 했는데도 또 사업에 문을 닫게 되고 그러니까 현실적으로 그 이루어지질 않거든. 이루어지질 않는다. 여러분 제가 조금 전에 얘기한 그 얘기에 아멘 하면 안 돼요. 대부분 그 얘기에 아멘 하기가 쉽다고 해요. 그걸 믿기로 던져서 교인을 모으기가 쉽다고 해요. 그런데 그건 거짓말이에요. 이단들이 그렇게 믿기를 던지는 거예요. 그런데 그런 얘기가 아니고, 너, 하나님을 믿, 너, 내가 믿는 하나님은 이 시편에 있는 그대로, 선한 목자와 인자한 집주인과 같은 분이야 나는 그분과 동행하면서 이 세상 차원 것들이 해결할 수 없는 내 존재의 상당히 깊은 부분의 결핍과 목마름이 있었는데 그분을 통해서 자꾸 채워지고 있어 나는 물만 먹, 밥과 물만 먹지 않고 그분으로부터는 생수를 마시고 있기 때문에 이 세상을 이기며 살아가게 돼 그리고 자꾸 내 영혼이 소생함을 얻게 되고 내가 세상을 떠날 때 그분이 나와 동행을 해주게 되고 그리고 그분은 항상 내 편에 서서 나를 지지해주고 나를 세워주시는 분이야 너 이런 친구 이 세상에 있니? 이런 보호자 있니? 나는 이런 분을 내가 친구로 삼고 주님으로 주인으로 삼고 있어 이런 분을 어떻게 안 믿겠니? 그렇게 얘기를 할수 있다면 여기는 아멘 해야 된다고. 아 그러니까 이게 이 복음이에요. 이게 진리예요. 이제 한 말씀만 더 하고 마치겠습니다. 어느 과거에 목회할 때 어느 교회의 장로님이 저희 교회 제가 목회하는 교회에 오셨어요. 하, 한 하루는 이제 한 2년쯤 지내다가 저를 보고 하나님 얘기야. 목사님 다음 주 어느 날 시간이 있으시면 저하고 같이 점심을 하십시다 그래요. 그래서 아 그렇다 하시하고 그래서 약속된 장소에 갔어요. 식사를 하는데 그 장로님이 그런 얘기를 해요. 목사님 나는 지금까지 어릴 때부터 신앙생활 해오고 또 안수집사 장로가 되어왔는데 그런데 뭐 전도에 관한 훈련은 다 받았습니다. 프로그램. 무슨 폭발 무슨 폭발 말이죠. 그래서 교인들과 함께 전도지를 가지고 길거리에 나가면 은 교인들은 열심히 하는데 나는 하다가 그냥 슬그머니 빠져오곤 합니다. 그 전도지를 갖고 나가면 자꾸 어떤 생각이 드는가 하면 은 장론데도 이거 또한 사람 자연인으로 잘 살아가는 사람인데 고민 없이 이 사람도 교회에 끌어들였다가 나처럼 고민 많은 놈 만들면 어떡하나 그리고 또 싸움꾼 만들면 어떡하나 그런 염려가 있어서 그냥 포기하고 들어오곤 한대요 그런데 목사님 그런데 제가 요즘에 와서 새로운 걸 발견했습니다 우리가 눈에 보이는 현상세계가 아니고 눈에 보이지 않는 진짜 리얼한 세상이 있다는 걸 알게 됐고 그걸 내가 소유하게 됐습니다. 그래서 이제는 친구들 앞에 가서 예수 믿고 복받고 잘 살자는 말이 아니고 여보게 이 세상에 눈에 보이는 건 전부가 다 진실이야 거짓이 더 많네 소임수가 더 많네 눈에 보이지 않는 참된 현실이 있는데 그걸 내가 소유했네 지금 나는 얼마나 자유롭고 행복한지 모르겠네 그렇게 얘기를 한대요 그러면 친구들이 그게 어디에 있니? 어, 어디에, 제주도에 있니? 무슨 독도에 있니? 뭐 그렇게 물을 묻곤 한다고 하는데 좀 유머를 섞은, 섞인 얘기입니다만 그때 이분이 거기에 대해서 얘기를 하곤 한대요 우리는 그 차원을 소유하고 있는 백성들입니다 이런 그 보화를 소유해 가야 돼요. 자꾸 그 의미를 심화시켜 가면서 그게 영적인 삶이라고 얘기합니다. 영적인 삶은 교회 와서 있고, 육적인 삶은 세상에서 직업, 자기 직장과 세상 속에서 사는 거고, 살은 육적이고, 어떤 그 영적인 차원은 영적인 거, 그게 아니고, 하나님 나라를 현재 속에서 오고 있는 하나님 나라를 속에서 살고 있고 하나님과 함께하는 삶이 영적인 삶이에요 하나님과 교제 없이 사는 삶은 육적인 삶입니다 성서에서 말하는 영과 육은 바로 그런 뜻입니다 그래서 우리가 하나님과 동행할 때는 이원법이 아니고 전부 세상이 하나로 보여져요 내 아버지가 만든 세상이구나 그렇게 받아들여질 수가 있어요 여러분은 그런 하나님을 믿습니다 예. 우리는 그런 보화를 가지고 있어요 그래서 그 보화를 놓치면 안되고요 우리는 그것을 간직하면서 이 세속사회 속에서 세상을 이기는 법 문제를 바르게 보고 해결해가는 지혜를 배워야 돼요 그래서 그 히브리어에는 그히브리어 지혜라는 말이 하케마라고 하는 말인데 그 하케마라고 하는 말이 지혜, 그 다음에는 스킬, 그다음 익스피어리언스로 되어 있어요. 하나님과 동행하면서 많은 익스피어리언스가 스킬을 갖게 만들고 그 스킬이 익스피어리언스와 스킬이 합쳐서 그 다음에는 지혜로 된다고 하는 것인데 그 스킬이라고 하는 말은 그것은 그 저테크저 어, 테크닉이 아닙니다. 삶의 그 자문을 읽어 보면은 전부가 그 삶의 지혜를 얘기해요. 오래 하나님과 동행해 오면서 거기서 생긴 스킬, 고난을 접해 보는 것 지금 제가 스킬이 많이 생겼어요. 립서비스가 생긴 게 아니고 제가 그 과거에 어떤 조그만 어떤 실수나 잘못된 일이 드러내면 은 형제 자매들 앞에 또 그게 노출이 됐다고 해서 또 후회하고 잠못 자고 그 다음날 아침에 또 변명을 하고 그렇게 했다고 하면 말이죠. 지금은 그런 부족한 면, 어두운 면이 노출이 되었을 때 하나님 앞에서 하나님 이게 납니다. 이게 납니다. 그런데 이런 나를 하나님이 버리지 않고 지금까지 붙잡고 인도해 오셔서 목사로서 이 지금까지 살게 해 오신 것 감사합니다. 그리고 그걸 나로서 받아들일 수 있는 이 스킬이 있어요. 그게 스킬이라요. 그게 스킬이에요. 예를 들어서 부인하고 오해가 있었을 때 참주 이상 기 싸움을 하면서 말을 안 했다고 하면 말이지. 내가나 없이 살수 있나 보자 뭐 그랬다고 하면은 이제는 그 차원에서 떠나서 예거 우리가 하나님 안에서 우리를 만나게 해 주었는데 이 정도를 가지고 우리가 싸울 필요가 있겠어 말안할 필요가 있겠어 허그하면서 하나님의 영광을 위해서 남은 시간 잘 살아갑시다 그 굉장한 스킬이고 변화거든 이 교인들이 변화가 뭔지를 몰라요 대부분 인간이 될수 변화될 수 없는 그 아주 높은 이상을 가지고 언젠가 방언하면 거기에 도달하겠지. 뭔가 화끈하면 은다 부정적인 거 이상에 맞지 않는 것들이 다 없어지겠지 그러면 또 간증하면서 나아가면 은 이름이 또 나겠지 그런 이상들을 갖고 있는데 그러나 이루어지질 않아요 첫날에도 얘기했지만 하나님과 함께하는 삶의 스킬을 배워가고 자기와 화해의 삶의 스킬을 배워가고 그래서 하나님과 동행하는 삶의 연수가 많아질수록 자문이 많아져야 돼요 그래야 그 자문이 있어야 정직한 자문이 있어야 다른 사람의 멘토로서 일할 수가 있어요 멘토링을 하 나도 그런 일이 있었고 기도할 때는 그런 증상이 있고 그런 위, 위기도 있는데 그거 걱정할 필요 없어 그때는 이렇게 해 그렇게 해서 얘기해 줄수 있단 말이에요 네. 우리는 그런 신앙생활을 자꾸 해가야 돼요 그래서 나이가 들수록 더 하나님 나라와 가까워지고 더 하나님의 백성으로 인품이 형성되어 갈수 있도록 덕과 지혜가 있어 갈수 있도록 그런 걸 우리가 성장해 가야 됩니다 그런, 그런 삶 속에서 줄수 있는 파장이 상당히 커요 교회에서 말이죠, 가정에서, 직장에서 은연중에 상대가 파장이 큽니다. 우리는 그런 길로 초대를 받았어요. 그래 그 길을 포기하면 안 됩니다. 우리 다 같이 말씀을 생각하시면서 선한 목자이신 하나님, 인자한 집주인이신 하나님, 저를 불러주신 것 감사합니다. 저와 동행해 주심을 감사합니다. 그렇게 하나님께. 잠시 동안 기도하십시다. 하나님 감사합니다. 저희들을 하나님의 백성으로 불러주시고 또 미국이라고 하는 특별한 상황 속에서 저희들이 살수 있는 특혜를 주신 것 감사합니다. 그리고 하나님께서 우리와 동행하시면서 선한 목자로서 인자한 집주인으로서 우리를 늘 인도해 가시는 하나님 감사합니다. 우리가 선한 목자여 인자한 집주인이신 사랑하는 하나님과 함께하는 삶 속에서 보다 신실할 수 있고 충성될 수 있고 정직할 수 있게 도와주십시오. 그래서 하나님을 아는 지식이 자라게 하시고 하나님의 백성으로서 더욱더 아름답게 성장해 갈수 있게 해주십시오. 어떤 고난과 역경과 시험도 우리를 손상시키지 않게 하시고 지옥의 나락으로 떨어지지 않게 해주십시오 어떤 문제도 하나님께로 더 가까이 나가는 디딤돌로 삼을 수 있는 지혜를 주시고 그러한 또 능력을 우리에게 주시옵소서 우리에게 허락하신 남은 생애 동안 하나님께서 선한 목자로 함께 해주신다는 이 귀한 약속 감사합니다 매일매일의 삶 속에서 늘 하나님과 동행할 수 있게 된것 진심으로 감사합니다 우리에게 항상 기뻐할 수 있고 쉬지 않고 기도할 수 있고 늘봄사에 감사함으로 하나님께 응답해 갈수 있는 그런 삶으로 우리를 인도해 주십시오 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘